0: Materialer, hvor vi kender råvaren, f.eks. noget som træ og sådan noget, det, det er ofte bare en god ting, i stedet for at bruge en eller anden trykket plade, der er blandet af noget et eller andet og et eller andet, og er med noget tredje og sådan noget. I hvert fald når vi øger kompleksiteten af produkterne, så øger vi også risikoen for, at, at den indeholder alt muligt, den, den helst ikke skal.
1: Velkommen til Dreamdevilland, podcasten, hvor vi jagter den drømme. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen. Håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilde. Mikkel, han er bæredygtighedschef i trælasten Davidsen, og han ved selvfølgelig en masse omkring bæredygtige materialer. I derfor har han fornøjelsen at byde ham velkommen til en samtale omkring afgastning, biobaserede materialer, og ikke mindst det her med den nye klimabereg. Mikkel, velkommen i drømmevilland. Tak for det. Og tusind tak, fordi du har lyst til at komme og dele ud af din passion og dit arbejde og din erfaring inden for det her med at bygge bæredygtigt. Jamen tak, fordi jeg får lov at, at komme og gøre det. Det er nemlig min passion her. Ja, lige præcis. Prøv lige, lad os lige høre lidt omkring dig, din
0: baggrund, hvad du, hvad du sidder og arbejder med. Yes, jamen jeg hedder Mikkel Bang Hedlund, og jeg sidder som, i dag sidder jeg som bæredygtighedschef ved Davidsens Tømmerhandel øh, og arbejder et med at finde ud af, hvordan Davidsen skal drive en mere bæredygtig forretning, men to også øh, ud imod vores kunder og skal finde ud af, hvordan er Vi får vores kunder til at træffe nogle mere bæredygtige valg omkring materiale forbrug og sådan noget.
1: Ja, og det lyder som en spændende og meget relevant opgave, kan man sige jo.
0: Det er en stor opgave. Det er en svær opgave, synes jeg. Men men det er også derfor, den er spændende, ja.
1: Hvad er udfordringen i det? Hvor er den største udfordring, hvis du... Altså en ting, det er jo selvfølgelig internt i en virksomhed, hvor man skal lave nogle ting om, men sådan specielt ud imod markedet. Nu kender du lidt til byggeriet, og du kender lidt til de spillere også som forbruger.
0: Hvad er den den største udfordring her? Ja, men den, altså, jeg synes, den største udfordring, det er, når man, når man prøver at bruge det her øh, paraplybegreb, bæredygtighed, så finder man ud af, hvor meget det omfatter. Og, og det vil sige, at man, man bliver nødt til at prøve at, at bryde begrebet sådan en lille smule op og tage fat i nogle af de ting, der ligger under det, øh, ja. og, så, og så tage fat der. Fordi hvis man, man prøver at putte alt ind under sådan et, et paraplybegreb, øh, så, så hver gang man siger noget, så kommer man til at gøre noget, der skader tre andre steder ja. Så det er nok det, der er sværest, og jeg oplever det også selv som forbruger. Når jeg er nede og handler ind i, i, til aftensmaden, eller jeg skal ud og købe en bil, eller hvordan, så, så oplever jeg jo også, hvordan man som forbruger er forvirret over, hvad, ja. hvad er det rigtige valg? Altså, hvad er det bæredygtige valg, eller hvad er det, man skal gøre, hvis man gerne vil gøre det rigtige? Jeg lige nok det. Hvad er
1: så det for nogle kategorier, du har puttet ind under den her paraply? Hvad er det for nogle ting, man kan, man kan dykke ja, ned i?
0: Ja, der er mange kategorier. Jeg plejer altid at... at og trække alle de her verdensmål frem og sige, at der er jo mange, der prøver at putte de her 17 verdensmål ind under det her bæredygtighedsbegreb der. Øh, men, men der er bare der er så mange forskellige kategorier, og der bliver ved med at komme ny til, især inden for byggeriet også, så ser vi, at øh, det ene år, der hedder det regenerativt byggeri, og året efter, så hedder det noget andet, og, og året før, der hedder det noget tredje. Så, ja. så der er bare, der, der sker hele tiden noget, øh, så jeg kan godt forstå, hvis man sidder som forbruger derude og og er forvirret over, gerne vil vi gør det rigtige, men, men egentlig vil være i tvivl om, hvad det er. Ja. Jamen, og, 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 det, og det må jeg jo sige,
1: Selve, ja, det, det, det er podcasten jo også, og folk der har jo kunne følge den rejse, og de samtaler, vi har haft herinde i. Så, så jeg vil jo egentlig bare sige, at det her med bæredygtighed, det er måske et af de steder, hvor vi har lært mest undervejs, men måske egentlig også er blevet lidt mere forvirret på et højere plan, i forhold til hvert fald nogle beslutninger, omkring det her.
0: Ja. Jeg tror, jeg er meget enig. Men jeg, jeg oplever også selv, at jo mere man prøver at sætte sig ind i det, jo mere bliver man forvirret, fordi man netop opdager alle de her grene inden for Og Ja. Og, og man jo, vi arbejder rigtig meget med producenter også, øh, og skal jo prøve sådan at videreformidle deres øh, tanker omkring bæredygtighed. Og det, øh, mange af vores producenter mener jo, at de sidder på det mest bæredygtige materiale, fordi de har fundet lige netop den boks, øh, som der passer bedst til deres materiale. Ja. Og når jeg nu har, har hørt øh, også dine udgivelser her, Morten, så, så øh, kan jeg jo sagtens ikke genkende til for eksempel sådan nogen som øh, gamle mursten. De sidder på et, øh, et cirkulært materiale, der har været brugt før, og det kan jeg ikke øh, genkende til, Men det er godt nok bæredygtigt at kunne bruge dem en gang til, og ja. levetiden på dem er lang. Øh, de er formentlig også produceret i Danmark. Det er jo også øh, det her med, at vi ikke importerer varer langt væk fra, og så, øh, så har du også haft frøslev har jeg set, som der laver yeah. trappeklædning. Og jeg kan også genkende til, at trappeklædning er også bare et, et super godt valg. Det er biobaseret. Det, det tager ikke så hårdt på jordens ressourcer. Øh, men hvis du spurgte mig, hvad der var mest bæredygtigt, om det var at bruge gamle mursten, eller det var at bruge en frøslev trappeklædning, øh, så ville jeg ikke kunne svare dig lynhurtigt. Så skulle vi have en meget lang snak.
1: Og det gør det jo bare, og det er jo dig som professionel, der sidder og arbejder med de her ting, og det er jo det, er jo det der egentlig bliver udfordringen inden for, hvad kan man sige, endnu større for os som forbrugere. Ja, helt og vil sikkert. Hvordan skal vi løse den som forbrugerne
0: Jeg tror, noget af det, man kan gøre som forbruger det er, at man selv er nødt til at prøve at tage stilling til, hvad man, altså mærke efter, hvad er det, man synes, der er bæredygtigt? Altså, hvad er det, man selv gerne vil lægge vægt på? Er det for eksempel, at det er dansk produceret, er det... Hvad for nogle typer ressourcer, vi tager på. Øh, øh, ja, det, det er så komplekst, når vi snakker byggeri, så jeg, jeg prøver tit sådan at trække vores, øh, vores øh, indkøb ind over det. Ja. Øh, og jeg er for eksempel ikke selv jeg er ikke selv vegetar, øh, men jeg prøver virkelig at minimere mængden af kød, jeg bruger. Øh, og prøver også at tænke på, hvad er det for noget kød, jeg bruger, når jeg er nede og handler ind. Så er det ligesom det, jeg kan gøre en forskel, hvis jeg gerne vil handle mere bæredygtigt den Det er at prøve at reducere mængden af kød, og, og så måske øh, øh, især med det mere forbruget af rødt oksekød, hvad er nede herinde. Og det er lidt det samme med byggematerialer, man, man kan gøre, at hvis det er klimabelastning, der betyder meget for en, når man tænker bæredygtighed men så, så handler det måske rigtig meget om at prøve at reducere mængden af materialer, og, og bruge nogle klimavenlige materialer. Ja. Klimavenlige, men mindre klimabelastende materialer, må jeg heller ja. sige.
1: Ja, ja, lige præcis. Det bliver aldrig bæredygtigt at bygge, altså. Øh, nej, øh, nej, Det, 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 bygge, det bedste bæredygtigt er ikke at bygge, altså, så sådan er det jo. Men, ja. men hvis man alligevel går den vej, det er jo det, samtalen handler om, ikke? Ja, helt sikkert. Øh, men så siger du også, som jeg, for, som jeg forstår det på dig, så siger du faktisk også, at det, er, det handler om, at vi skal uddanne os selv som forbrugere for at kunne træffe nogle af de her beslutninger, for at forstå, hvad det er. De fleste, de kender jo det her med, fordi det er... Jo, har jeg har jo stået i medierne, og vi har set en masse ting, og det er jo, det er jo ligesom at skal ud den vej. Men det der med at kunne navigere som almindelig forår i tre mursten, skifter, det synes jeg selv personligt, at det er meget svært at navigere i det space. Også selvom jeg har haft den her samtale, og haft mange gæster inde i podcast.
0: Ja, ja, og jeg kan kun, jeg kan kun uh, en genkende til det, når jeg er helt enig. Men, men jeg mener, at man... Man bliver nødt til at prøve at tage stilling til noget, som forbruger, at prøve at mærke efter ind i sig selv. Og så er det rigtigt, at vi kommer alle sammen. Altså, vi kommer fra hver vores klokke, hvor vi får informationer fra det ene eller det andet sted. Ja. Men det bedste, man kan gøre, det er simpelthen at, at mærke efter, eller så rådføre sig med nogen, man stoler på, og så sige, hvad er det, der betyder noget? Er det, er det klimabelastning, eller er det det gode indeklima, der betyder meget for dig? Altså, er det... Ja. Kan, kan du godt genkende til, at øh, man kan mærke, når man er i en bygning, hvor der er et dårligt indeklima? Ja. Øh, det vil der også være nogen, der vil sige, jamen det kan jeg faktisk godt, eller man bliver træt, fordi der ikke er nok dagslys derinde, eller noget. så noget. Man, man, og så må man bryde det lidt op og så t- sådan holde fast i de ting, man kan mærke, der betyder noget for en personligt. Ja,
1: ja, jamen, det, er, det, 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 er egentlig, det er jeg egentlig meget enig i, men, og så synes jeg egentlig, der er. Jeg håber lidt på, at vi også må podcasten på, er egentlig, oplyse folk
0: og uddanne folk, hvis man har lyst til at lære noget. Det er i hvert fald et af de mål, vi har. Ja, og det, er, og det er jo et af de steder, man kan søge sin information af. Jeg synes, at I gør et rigtig godt stykke arbejde med den her podcast, måde
1: Ja, tak. Og, og der er heldigvis mange andre steder, og der er og mange andre værktøjer, man kan, man kan bruge i det. Men noget af det, vi har talt om, vi skulle prøve at dykke lidt ned i i dag, det var noget med det her med de bæredygtige materialer, ja. øh, som en overskrift på nogle temaer, vi kunne dykke ned i.
0: Øh, hvad det for nogle, kan du ikke flyve os ind på det her emne, og prøve lidt ud af din viden, Mikkel? Jo, det kan jeg i hvert fald godt, uh, fordi det er så mange ting. Så jeg kan ikke uh, jeg kan ikke uh, sige, uh, jeg kan ikke, uh, bare holde to materialer op og sige, det her det er ikke bæredygtigt, og det her det er bæredygtigt. Men okay. man, man er nødt til at dykke lidt ned i samtalen. Så hvis du nu siger til mig, at uh, Mikkel, det her det handler om uh, for eksempel de, den indvendige overflade, altså det det gode indeklima, så, så vil jeg mene, at det, det gode valg, det ordentlige valg, uh, lad os kalde det det bæredygtige valg, det er måske at finde nogle materialer, som ikke afgasser så meget. Vi regner rigtig meget i noget, der hedder VOC'er, altså Volatile Organic Compound, øh, når man snakker afgasning til indeklin. Det øh, er så gældt om at finde nogle materialer, som, som har en lavt indhold af VOC'er. Noget af det, som, øh, hvor, hvor forbrugerne virkelig bliver hjulpet her, det er fra det her mærke, der hedder Svanemærket, som ja. vi kender fra mange forbrugsprodukter. Det, det er jo også, når vi Ja, nu, nu, nu bevæger jeg mig ud på lidt tynd is, men, men når vi køber øh, køkkenrulle, og når vi køber håndkreb og sådan noget, så kan der være svane på, og det kan der altså også på byggematerialer. Og det, det er sådan en meget god indikator for, at hvis de har det her mærke her, så, øh, så lever de op til nogle af højeste standarder inden for sådan noget som afkastning. Okay. Okay. Og hvad hvis du så lige skal forklare for en femårig,
1: hvad det her med afkastning, hvad det betyder? Øh, ja. Fordi det er ikke sikkert nødvendigvis at alle folk, de ved, hvad det er.
0: Nej. Nej, og det, ja, jamen det kan jeg godt. Jeg tror den bedste måde jeg kan forklare det på, det er for eksempel, hvis man skal, der er nogen der, jeg ved, jeg har snakket om det her med bæredygtighedscertificering, altså at BGB-certificering af et hus, så går man ind og måler på de materialer man har anvendt, hvor meget de afgasser. Og det handler om, hvor meget af et produkt, det ligesom gas af det her Volatile Organic Compound, og der kan man stille en maskine, der så kan måle på, jamen, hvor meget af det her materiale, der lugter. Jeg plejer at sammenligne det med, når du sætter dig ind i en ny bil, så kan du også lukke den. Den der af en ny bil, uh, og det er typisk, typisk fordi der er mange af de her VOC'er herinde i bilen. Okay. Uh, men men der er meget, det er meget mere komplekst end det, men, men det handler ja, sådan om, ja. at du ikke vil... Du ikke vil bruge materialer, som afgasser meget til indeklimaet, og du kan lugte det lang tid efter, du har bygget dit hus, at det, materialerne stadigvæk afgasser til indeklimaet.
1: Okay. Så er det sådan, når der er brugt sådan noget som for eksempel lim eller sådan nogle ting i, i materialet, som er et eksempel på det?
0: Ja, lige præcis. Lim og fugemasser og maling og ja, sådan noget som akustikpaneler kan jo sat det og, okay. og gulvbelægninger og sådan noget, ja.
1: Så det, du siger, det er den her VOC, at det faktisk er målepunkt på, hvor, hvor meget det afgasser, og så, så kan man gå efter, jeg ud fra en lav VOC for at kunne finde de materialer, som, som afgasser mindst?
0: Ja, lige præcis. Og det så er et af de steder her, hvor at hvis ikke vi skal til at, at læse det med småt omme på materialerne, så, så hvis at man finder et materiale, der har et svanemærke, så kan man godt sætte rette tegn ved, at jamen, så er det et sundt materiale hvor
1: lang tid kan sådan en produkt egentlig afgas over? Så jeg bliver nysgerrig på, hvis man ikke forholder sig til det her, hvor, hvor lang tid kan man egentlig have et indeklima, hvor, hvor sådan materialerne de afgasser?
0: Ja, der bliver der et svar skyld Det ved jeg simpelthen ikke. Det, okay. Der kommer vi ja, for langt væk fra mit ja.
1: ja, super. Hvad, så hvis man skal kigge på nogle af de her bæredygtige materialer, hvad, hvad kunne være så nogle eksempler på noget af det, som man kunne bruge, som havde en og det var lav af, det var afgasning, og hvor det var Pænt hvad kan man sige, der havde mindre CO2-aftryk, ikke?
0: Ja, altså lige i forhold til det her med lave afgasning, der er der nogle af de kendte materialeproducenter, vi har, de har nogle produktlinjer, hvor de simpelthen har fokuseret på at lave et produkt med en lav afgasning. Jeg ved, en malerproducent, mange af os kender, der hedder Jotun, de har en produktlinje, som har sådan et blad på, jeg kan, faktisk, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder, men den har sådan et blad på, og så er det i hvert fald Svanemærket, eller ekolabelt. Men der er flere producenter, som så har en produktlinje, hvor man decideret er gået op i øh, kun at bruge øh, sundere komponenter, når man har øh, skabt produktet.
1: Ja, okay. Yeah. Ja, så det er jo ikke kun producenten, man kan kigge på. Det er jo sådan set helt nede på det enkelte produkt. Det er jo egentlig der, hvor ja. rejsen bør starte, ikke?
0: Lige præcis. Og nogle gange, når, du ser, når man ser en stor øh, prisforskel på to materialer, der ellers minder rigtig meget om hinanden, så, øh, så, så kan man godt undre sig over prisforskellen nogle gange. Men det kan simpelthen... Øh, have været afgjort af, at den ene producent har, har brugt nogle dyr og komponenter til at lave det næsten samme produkt, fordi de så har skulle overholde det her. Ja. Og bare for at komme med et helt konkret eksempel her, nu er det jo blevet meget populært at bruge de her akustikplader i loftet, øh, hvor mange kender producenten Trolltech, øh, og så er der også øh, en anden producent, der hedder Fibrotek, og der er stor prisforskel på de to producenter, men Trolltech har et øh, produkt, som der øh, hvad hedder det, øh, vil kunne indgå i, i øh, Altså med, med lavere afgasning, altså har, øh, jeg kan huske, det, det har vist EU-blomsten og har blaue engel og okay. Så, så det er for eksempel derfor. Altså, ja. altså, det er sådan et af de steder, hvor man også som forbruger vil sige, men her vil jeg gerne give øh, lidt mere for produktet, fordi så får jeg et bedre indeklima at bo i.
1: Så du siger jo der, det er jo lige netop det, at priskvalitet det hænger sammen her, også her.
0: Ja, det vil det gøre. Typisk vil det gøre det. Man kan finde mange eksempler, hvor der ikke er nogen prisforskel, men, men på nogle af de sådan, uh, mere gangs, uh, komponenter, så, så er der altså en lille prisforskel for at vælge det, det bedre valg, ja.
1: ja okay. okay.
0: Er, der, er, der andre, altså, er der nogle andre hvis, bestemte materialetyper,
1: man kunne, man kunne kigge ind i, hvis man var interesseret i at bygge mere, mere
0: bæredygtigt? Altså lige i forhold til det her med afgasning, så er der helt sikkert. Uh, ja, altså fordi, at, at vi, vi laver jo mange nye, smarte produkter, øh, men, men tit og ofte, når vi skal øge kompleksiteten af de her produkter, så bruger man også nogle bindemidler og nogle komponenter i de her materialer, som der er de her, altså som, hvor man får skabt de her usundheder i materialerne. Øh, men men øh, en, en tommelfinger eller jeg i hvert fald selv, øh, holder mig fast i, det er sådan det her med monotome materialer, øh, og Øh, materialer, øh, hvor vi kender råvaren, for eksempel sådan noget som træ, øh, sådan noget, det, det er ofte bare en god ting, i stedet for at bruge en eller anden trykket plade, der er blandet af noget et eller andet og et eller andet, og indfarvet med noget tredje og sådan noget. I hvert fald, når vi øger kompleksiteten af produkterne, så øger vi også risikoen for, at øh, den indeholder alt muligt, den, den helst ikke skal.
1: Så monotone materialer, var det sådan, du kaldte det?
0: Ja, ja. Det, øh...
1: Eller materialer, hvor man hvor man ved, hvad det er. Altså er det det, du siger? Altså gode, ja. naturlige, sunde materialer? Altså ja. At det er den vej, om det så er træ, eller det er noget, det kan også sten, for eksempel. Ja, ja lige præcis. Det eller den vej rundt, ikke? Yes, ja. det er præcis. Altså noget, som ikke nødvendigvis er blevet produceret. Det kan godt være blevet bearbejdet, eller, men ikke nødvendigvis er noget, der er produceret i noget industri,
0: ikke? Ja, det var måske en meget god måde at sige det på, Morten.
1: Så det du siger, nu skal jeg lige forstå det rigtigt, fordi når vi taler omkring bæredygtighed, så vil jeg jo egentlig have forventet, at den her samtale, det var jo så også om, altså den CO2-udledning, som der var sket i forbindelse med, at man producerede Men hvis vi taler om afkastning, så læser jeg jo det som om, at det handler mere omkring indeklima i ens eget hus, ja. og ikke nødvendigvis i forhold til CO2-aftrykket i forhold til produktionen af det.
0: CO2-aftrykket er, er, er en helt anden ting, øh, som, som jeg helt sikkert også vil gribe fat i. Hvis du som forbruger kom til mig og sagde, at nu vil jeg gerne købe nogle bæredygtige materialer, ja. så vil jeg selvfølgelig kunne tage snak omkring afgasning og hvad for nogle materialer, du skal bruge indvendigt. Ja. Men det er helt rigtigt, som du siger, at øh, det her med klimaaftrykket er jo, blevet en, er jo blevet det nye sort i vores øh, industri, at vi skal til at måle på, hvor meget CO2-byggematerialerne øh, udleder. Øh, og, og det er helt sikkert også en måde at kunne altså, sådan, identificere et materiale som at værende bæredygtigt, det er, hvis det har en lav øh, CO2-belastning.
1: Og hvordan hvordan kan man gennemskue det som almindelig, altså som almindeligt forbruger?
0: Ja, ja det er svært. <laughs> men, men det er jo ja, sådan helt øh, bare for at blive, blive helt konkret, så er der jo kommet nogle nye regler. Man fandt jo ud af. Øh, vi blev klogere for nogle år siden omkring, at, øh, at øh, det eneste greb, vi har haft. Øh, Indtil 2023, øh, øh, når vi gerne vil gøre noget bedre for klimaet, det var jo at kigge på, hvor meget CO2 vi, vi brugte, eller hvor meget energi vi brugte på at drive vores bygninger. Og det er derfor, ja. at mængden af isolering i ens hulmur, den er øget drastisk hen over de seneste i hvert fald øh, 40 år. Ja. Øh, men også på loftet, og der er jo kommet det nogle ekstra lag glas i vores vinduer. Og det er jo fordi, man kun har kigget på, hvor meget energi vi bruger øh, på at drive huset. Så øh, var der nogen, der begyndte at lave nogle øh, beregninger på, hvor meget CO2 vi bruger på at bygge vores hus. Altså det er ja. det, der hedder indlejret energi. Øh, eller indlejret CO2. Øh, hvor meget øh, CO2 ligger der i vores byggematerialer. Og så er man, nu er der mange forskellige undersøgelser, og der er også mange forskellige antagelser, men der er i hvert fald nogen, der viser, at op mod 80% af den CO2-belastning, der kommer fra en bygning, den ligger indlejret i vores byggematerialer. Okay. Og det har vi jo slet ikke kigget på tidligere. Vi har slet ikke haft nogen regler om, om du måtte bygge dit hus i, i Tjerre og Fjerre, for den sags skyld. Bare det ikke udlæg, for meget energi igennem klimaskærmen, så har alt været godt. Men, men nu skal vi til at kigge på, hvor meget energi eller hvor meget CO2-belastning bruger vi rent faktisk på at bygge huset.
1: Ja. Er det noget, hvornår er det her opstået? Den her, hvornår man egentlig begyndte at, at kigge på det, og stille krav om det, fordi det er vel det næste så.
0: Ja, kravet er kommet i vores bygningsreglement fra 2023 af. Der er det så uh, beregningen, altså en, det hedder en klimaberegning, en, en livscyklusanalyse, skal laves på alt uh, byggeri. Men det er så kun på byggeri, der er over 1000 kvadratmeter, hvor at beregningen skal overholde det, der hedder en grænseværdi også. Okay. Uh, men nu er man jo ved at udvikle de her regler, og man skal stille og roligt have en større del af bygningsmassen med. Og man kigger i den grad også på, om... Uh, fra 2025 af, om vi skal have parcelhusene med, øh, og at vi skal til at regulere på, hvor meget CO2 de må udlede øh, per kvadratmeter.
1: Så, så du siger dermed, at en forventning, der er per 1. januar, er der rigtig forstået? Ja, 2025 at... ja, men det er,
0: det er ikke, det er ikke 25, sikkert, at selvfølgelig, men... selvfølgelig er
1: det flydende, og så selvfølgelig er der nogle ting, der stags, men, men det er umiddelbart forventningen, som jeg hørte dig sige det.
0: Ja, og så ligesom det er sket med, med mængden af energi ud igennem klimaskærmen, så kommer det også til at være nogle regler her, hvor vi vil dreje på håndtaget øh, for hvor meget CO2, vi må bruge på at bygge et hus. Bare for sådan at virkelig at skære det ud i pap, så det hus, vi bygger i dag med et øh, betonfundament og en påbetonbagmur og en øh, ny mursten på ydervæggen og, og mineralolie og på loftet, det, øh, det får vi ikke lov til at bygge om, lad os sige, fem år for eksempel. Fordi at man finder ud af det, der får stor klimabelastning ved.
1: Ja, så hvad er det for nogle nye ting, vi så skal bygge med? Hvad, hvad, er, det, der så, hvad er det, vi kan forvente og se, at se, husen bliver bygget op af?
0: Ja, altså, der, der, sker, der sker rigtig mange ting i markedet lige nu, nu sidder vi jo ret tæt på nogle producenter også, og jeg håber ikke, at jeg kommer til at træde nogle producenter over tæerne, når jeg siger, at vi ikke skal have lige så meget porbeton, og lige så meget mineralud og sådan noget, fordi producenterne er jo i den grad gået i gang med at, at nedbringe mængden af CO2, eller CO2-ekvivalenter, man man udleder, når når de laver deres produkter. Og bare for at sige, nogle af vores største teglproducenter her i landet, de har jo fået nedbragt deres produktionslinjer med over 50 procent, efter vi begyndte at arbejde med det her. Så uden at vi som private forbrugere er begyndt at træffe nogle beslutninger, så sker der faktisk rigtig, rigtig mange ting ude ved producenterne. Så der vil være nogle af materialerne, vi sagtens vil kunne blive ved med at bruge i fremtiden, men der vil helt sikkert også være nogle materialer, øh, som, som der skal gentænkes. Ja. ja. Og, øh, og en af de ting, øh, der er sådan tæt på at være en tommelfingerregel, det er, at øh, biobaserede byggematerialer, de koster ikke lige så meget energi at bearbejde dem. Øh. Så, så øh, ofte, så vil vi komme til at se meget mere træ i byggeriet. Øh.
1: Så det er jo i stedet for, ja, i stedet for porebeton og i stedet for, for, for beton, altså alle de ting, som der sker, så, som ja. der kan ske inden for det?
0: Ja, og så løser de, nu har vi snakket om, hvor mange bokse der er under den her bæredygtighedsparaply, men de løser også noget af den problemstilling omkring det her træk, vi har på jordens ressourcer. Ja. Og det er derfor, at biobaseret byggemateriale også er super spændende, fordi at det er jo en ressource, vi kan gro, Det er jo noget, der kan komme mere af en fornybar ressource. Så når vi for eksempel laver teglsten i Danmark, så graver vi jo op af vores lær. Og på et eller andet tidspunkt, så løber vi altså tør for ler i jorden. Og så kan yeah. vi ikke, ja, medmindre de bliver rigtig gode nede i Svendborg ved Gamle Lavorsten der, øh, så, øh, så lige pludselig, så lever vi princippet tør for mm-hmm. teglsten. Og det er jo her, hvor det er lidt spændende, når vi kan, øh, vi kan udskifte rigtig mange komponenter i vores bygningsmasse til øh, træprodukter for eksempel. Og dem kan vi gro nye af. Øh, og Hvis vi bare sådan sætter os helt op i helikopteren og kigger på verdensplanen, men, vi kan jo kun forvente, at nogle af de andre store industrier her i verden, at uh, når de ser den velstand, vi har i Danmark, uh, så vil de også bygge større og bygge mere, og vi bliver flere, ja. og jordens, jorden kan simpelthen ikke følge med uh, rent ressourcemæssigt. Så derfor er der, uh, løser de en helt anden uh, problemstilling, de her biobaserede byggemateriale, fordi der kommer flere af dem, uh, og vi kan gro flere
1: af dem. Hvad kunne være, vi er ja, jeg kan nævne det første eksempel, vi har haft søhule med, med i podcasten her. Ja. Som du laver et, et loftsmateriale er noget er noget tang. Ja. Uh, men, når, nu sidder du som professionel på her. og jeg tænker at der er mange producenter. Der er til dig. Hvad er det for nogle materialer? Altså hvad, hvad er det for nogle nye ting, som du ser der kommer ind i ja. deres space?
0: Det er helt sikkert så nogen som selv. Jeg synes det er et helt fantastisk produkt de har. Æh, og jeg vil ønske at jeg vi kunne uh, begynde at sælge det ud til vores forbrugere i Davidsens Tømmerhandel. Æh, det, der er med søvn, det er at prispunktet lige nu, det er for højt. Altså det, det er simpelthen det, men det er fordi, det er nyt, og de ikke har skala på deres produktion endnu. Ja. Men lige så snart de kan få det, så, så jeg er jeg helt sikker på, at vi også vil, vil komme til at forhandle deres produkt. Det, det er jo, for at komme tilbage til, til dagligvarerbutikken, så er det jo fint nok, at vi sælger plantefars. Men hvis det koster fem gange så meget, og der ikke rigtig er nogen, der rører ved det, så giver det heller ikke mening at have liggende i køledisken.
1: Ej, det gør det slet ikke, men det er jo måske også derovre, vi er sammen, og hvor, hvor vi også kan prøve at begynde at skabe en efterspørgsel efter de her bæredygtige materialer. Og det handler jo, synes jeg, omkring uddannelser, omkring og ikke bare flotte Instagram-billeder af en eller
0: anden ny. <laughs> Ja, 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 om jeg er helt sikkert.
1: Har du, ja. men igen, har du nogle, altså flere eksempler? Nu var søvl jo bare et eksempel på det her. Men ja. har du, altså, hvor kigger
0: du hen? Hvor lærer du om nye materialer, som kommer op? Jamen, altså lige i forhold til det her med biobaserede materialer, så handler det rigtig meget om at udskifte nogle af de uh, komponenter, altså bygningskomponenter, vi har i dag, med biobaseret.
1: Yeah.
0: Uh, altså for eksempel sådan noget, uh, der er mange, der er begyndt at bygge huse på skruer, altså på yeah. metalskruer, og så bygger de et træfundament yeah. uh, i, stedet for, i stedet for, at man skal støbe det i beton. Yeah. Lige beton er et af de materialer, som der er en rigtig, rigtig stor uh, klimabelastning ved, uh, så hvis man kan skifte noget af det ud, så gør man det uh, ret hurtigt, ret godt. Så, kan så, man
1: egentlig bygge med teglsten på toppen? af det bagefter?
0: Ja, det kan man sagtens. Okay, så man kunne godt
1: lave en skruefundament og sådan en trækonstruktion og sådan nogle mursten ned fra gamle mursten. Det kunne godt være en
0: konstruktion på det. Ja, det, kunne, det kan man sagtens gøre, ja. Okay. Så. Og øh, en anden ting, det er jo bagmuren her, som vi jo typisk i dag, eller mange i hvert fald, bygger i, øh, i porbeton, øh, elementer. Den kan man også sagtens skifte ud og lave til en, øh, altså til en træskeletvæg og så på en, en indvendig plade på? Ja. Okay.
1: ja, det så også stadigvæk, altså kan det så males, eller er det,
0: det træ, indvendige træ, eller hvordan, hvordan gør man det på nogle gode måder? Ja, lige her, der er der nogle brandkrav, som går ind og komplicerer øh, reglerne ret meget. Man må ikke bare have en øh, træbeklædning indvendig, og så øh, have direkte ud mod træ. Det, det er et af de benspænd, der er for den bæredygtige omstilling lige nu, det er, at vi har nogle ret strikse brandkrav i Danmark, så der skal man virkelig tænke sig om. I hvert fald rådføre sig med en rådgiver. Det er klart. Men der, der findes masser af løsninger, hvor man kan få meget mere træ ind i byggeriet. Okay. Okay.
1: Jamen, det kunne være, i hvert fald være steder sted at kigge. Og alt det her, det summeres jo egentlig op i, at vi skal lave en klimaberegning uh, til allersidst. Uh, yes. Rick, uh, det bliver nødt til at fortælle lidt omkring, hvad ja, det
0: er men det kan jeg sagtens ja, det, det er rigtigt. Der kommer en grænseværdi på, hvor meget CO2 man må... Uh, bruge, når man bygger et hus. Og den nemmeste måde, noget af det, som mange af os forbrugere forstår, det er når vi prøver at putte kroner og øre på det her. Og det, man skal forestille sig, det er ligesom, som en forbruger kan gå ned til en arkitekt og sige, at jeg skal have tegnet et parcelhus, og jeg har øh, cirka 2 øh, millioner at bygge for. Så øh, kan arkitekten sige, at stort skal det være, og så går han ellers i gang med at tegne. Og hvis du har sagt, at du har 2 millioner kroner at bygge for, så ved han måske godt, at jamen, så kan jeg godt vælge nogle ret flotte overflader, men, men jeg kan ikke både tage det dyreste tag og den dyreste sokkel. Der må jeg sådan lige prioritere lidt her. Og det er i princippet det, man skal se, der kommer til at ske, at man får et budget af CO2 også. Øh, så det kan godt være, at du stadigvæk i starten i hvert fald kan vælge at have et øh, betonfundament, men så er det ikke sikkert, at du også kan få lov til at vælge øh, teglsten og en porbetonbagmur øh, og beton, øh, tagsten. Så skal man finde et sted, hvor man kan sige, jamen, så må du gå på kompromis for eksempel med facaden. Der må du så bruge et mindre CO2-belastende produkt, som for eksempel en Ja. Så, så arkitekten har simpelthen et budget af CO2, han skal overholde. Okay. Så, så det vil sige, at,
1: at, at, at så vil man ud over, at vi skal sidde og tage stilling til stil, arkitektur, og lys og størrelse på rum, jamen, så skal vi også tage stilling til relativt tidligt, hvor hvad for nogle materialer vi egentlig ønsker at bruge i her. Og nogle steder, så kan man vælge... Hvad kan sige? Nogle af dem, der måske et større CO2-aftryk, men det går så på kompromis, fordi vi så skal vi bruge noget mindre øh, nogen, der, der, der egentlig har et, et lavere CO2-aftryk. Lige præcis. Ja, lige præcis. Hvordan, kan, hvordan kommer vi til at kunne navigere i det som forbrug? Oh,
0: øh, jeg tror, jeg stiller et spørgsmål flere gange. <laughs> men igen, så kræver det her jo en, en stor uddannelse. Ja, det gør det. Altså det gør det helt sikkert. Og det, så kræver det også både noget... Øh, det kræver også noget formidling øh, fra os byggecentre. Øh, man har jo heldigvis altid en rådgiver med inden over, når er, at man bygger sådan nogle hus her. Øh, altså parcelhus. Og rådgiverne lige nu er også meget kraftigt i gang med at blive opkvalificeret og få viden inden for det her. Fordi det man skal vide, nu er jeg jo selv øh, bygningsingeniør af baggrund også. Og det man skal vide, det er, at øh, hver gang du udskifter et materiale, eller hver gang du ændrer projektet på et eller andet, så ændrer du også resultatet af klimaberegningen. Så du kan ikke ja. bare gå ind og for eksempel sætte uh, et større vindue i, uden at du også lige skal tænke over, hvordan påvirker det med en klimaberegning. Ja. Uh, så det er virkelig noget, hvor markedet også her hen over de seneste uh, fem år virkelig er blevet opkvalificeret. Uh, og, og jeg har selv været ude på, på, på Syddansk Universitet og uddanne uh, er derude også i, i klimaberegninger. Ja. Øh, simpelthen fordi det er, der er et stort videnskab, her lige nu som vi skal udfylde.
1: Jamen der er der, og der er jo også såsom altså som Reddania, der er jo fire til en planetprojekt og sådan nogle ting. Der er jo yes. masser steder hvor man, kan, hvor man kan grave sig ned ja. og prøve at, prøve at dygtiggøre sig. Ja.
0: ja. Og lige akkurat det her fire til en projekt her, øh, Men faktisk også jeg vil faktisk også nævne dem der hedder Reduction Roadmap, som ja. der har lavet nogle undersøgelser, som viser at det her krav for hvor meget CO2 man må udleve. Det, det, det er bundet op per kvadratmeter, altså så man får et budget per kvadratmeter bolig, man har. Og de uh, er ude med nogle ret drastiske uh, krav, og faktisk også et krav, vi har støttet i Davidsen. Men et uh, krav, der hedder 5,8 kilo CO2 per uh, kvadratmeter. Uh, og det er ret lavt. Altså når der er nogen producenter, der ser det krav, så tænker de, jamen så kommer jeg jo ikke til at kunne levere til et byggeri i fremtiden. Ja, okay. Uh, og der må vi, kan vi jo ikke ændre. end uh, og sige nej, I skal godt nok i gang med at kigge på jeres egen produktion af jeres materialer, hvis, hvis I vil blive ved med at levere til dansk byggemarked.
1: Ja, der må jo der må ske, der, du var også lidt inde på det før, der må virkelig ske en udvikling og en innovation, en udvikling af producenterne i de her ting. Øh, ja. du, der må virkelig være nogle ting, der flytter sig ja. i forhold til det her.
0: Og det er det, der er allermest fantastisk. Altså, fordi lige så ja. meget som, at man kan få hovedbryd over at prøve at regne denne her bæredygtighedsdagsorden herud så er det jo fantastisk at vide, at der er mange af producenterne, hvor hvis du købte en teglsten for fem år siden, så udlæg den dobbelt så meget CO2, som hvis du købte den i dag. Så så uden at man som forbruger har været ude at tage stilling til, om jeg skal tage del af det produkt, så de produkter, der er på hylden i dag, i hvert fald for nogle producenters vedkommende, de er bare allerede bedre. Og det er jo netop det, som sådan et krav her i bygningsrelementet skal gøre, det er jo, at alle producenterne begynder at gøre det her, så, så vi i princippet gør det øh, i, i, i så en gør det nemt at tage det bæredygtige valg, fordi ja. det har producenterne gjort for en. Ja.
1: Hvor lærer du egentlig omkring nye materialer som professionel i det her? Prøv at se. Jeg er jo nysgerrig på, på Jeg ja, nu, nu var jeg lidt tilfældigt, vi du på søhul, ikke? Indtil ind i podcasten og, så, og Det synes jeg, det er interessant. Hvor som professionel, hvor hører du om nye materialer eller nye spændende ting? Hvordan holder du dig opdateret?
0: Ja, jeg tror et, så, øh, ja. så har jeg en mailbox, der, øh, der er en meget travl. <laughs> der <laughs> der, der
1: kommer rigtig mig.
0: mange ting ind her. Øh, og så, så er jeg jo så også heldig at sidde, hvor jeg gør. Det vil sige, der er også materialproducenter, øh, der flere gange har prøvet at få deres produkter øh, ud i, i køledisken, ud ved også øh, ved at gå til vores indkøbere, men som der nu rækker ud til mig og siger, øh, Mikkel, kunne du ikke med en altså med din bæredygtige vinkel ind, kan, kunne du ikke synes, det her materiale var spændende? Ja. Æ, og jeg kan nævne en sjov en, jeg har lige fundet noget, der hedder WoodTube øh, oppe fra, øh, jeg tror det er Svensk produceret her, øh, som er et alternativ til denne her skeletdel, der er i, i lette indervægge. I ja. dag, der, der kan man bruge sådan nogle metalskinner, man kan også bygge det i nogle træregler, øh, ja. det er så, man sætter gips udenpå. De ja. har simpelthen lavet et produkt, som er trykket, øh, sådan trykket papmateriale, kan man godt sige. Æh, så, så det, er nok, det er nok den måde, jeg gør det på. så altså, jeg har en, en rigtig travl-mailboks, og så uh, automatisk med mine interesser, så, så støder jeg på dem på... Så kommer der, ja. ja, ja. Jeg, vi,
1: vi er, jeg har et spørgsmål, og vi har faktisk ikke aftalt, at vi skulle tale om det her i podcast. Vi plejer lige alle <laughs> lidt forberedelse og sådan noget, men nu vil jeg lige prøve at udfordre lidt. Ja, ja, jeg lige... tænker egentlig, hvis Mikkel, han skulle bygge sin drømmevilla, hvis du skulle bygge den til, til din familie og til dig, og jeg ved ikke, om I lige har været i gang eller har planer om at komme i gang, det vil slet ikke aftale.
0: Men hvis Hej. du skulle bygge din drømmevilla. Hvordan skulle den egentlig se ud? Hvis jeg skulle bygge min drømmevilla, så ville det handle rigtig meget om belæggenheden. Så skulle den ligge ude i en skov, og så skulle det være en lille træhytte, som jeg selv byggede, og den skulle ikke følge det danske bygningsreglement. Jeg, jeg ville selv stå på målet for, hvad det var for et hus, jeg byggede, og at tage ansvar for det. Nu er jeg jo heldigvis også tømmer af baggrund. Ja. Men... Min drømmevilla, så så havde jeg ignoreret det danske bygningsreglement, og så havde jeg bygget mig et træhus efter gammel skik øh, og et lille et.
1: Hvorfor skulle den ikke følge op? Eller hvorfor skulle det ikke følge det danske bygningsreglement? Det bliver det blev simpelthen nødt til at spare.
0: Ja, men det øh, der er rigtig meget i det danske bygningsreglement, som selvfølgelig handler om, at vi skal overholde en masse krav til energi og sådan noget. Og det, det var heller ikke fordi jeg ville bygge et hus uden isolering i. Det, det er heller ikke det jeg prøver. Men for eksempel så noget som brandkravene. Altså, det handler jo om, at vi skal kunne fraskive os. Øh, ansvar, at vi skal kunne bo trygt og sådan noget. Men det ansvar, vi er egentlig godt tage på egne skuldre og så sige, øh, ja, det er noget rigtig, rigtig møje, hvis at mit hus, skulle brænde ned, men det tror jeg nu ikke, det gør, fordi at, øh, at jeg bygger mig et hus i træ. Øh, okay. Og sådan, øh, så, så der er mange konstruktioner, som ikke kan lade sig gøre i dag. For eksempel, at nu ved jeg, at vi har tidligere også snakket om det her med en dammsbæger, altså hvor tæt huset skal være. Øh, og det er jo også på grund af et krav om tæthed. Øh, og hvis jeg skulle bygge mit drømmehus i dag, så havde det i hvert fald ikke en dammspære i sig. Nej. Øh, det, så der, er det ikke jo på, også... at, ja. at, at huset, vi kunne overholde tæthedskraverne. Nej, øh.
1: Nej. og det er jo også noget, det, 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 det var så faktisk en af de ting, vi talte om, inden vi gik mm. ind i podcasten. Der er, der er jo faktisk også rigtig meget religion omkring det her med konstruktionen, og hvordan det skal bygges, og alle mulige forskellige holdninger til det. Og ja. det, 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 det har vi simpelthen ikke tid til at dykke ned i her. <laughs> Mikkel, hvis du skulle give et godt råd til os som nybyggere,
0: Hvad hvad skulle det være? Så skulle det det handle om biobaseret byggematerialer. Så handler det virkelig om at prøve at se, om man kan få noget mere træ ind i sit byggeri. Det det har så mange fantastiske egenskaber, træ. Også både på indeklima, men også CO2-belastning og sådan noget. Så virkelig, hvis man... Der er jo rigtig mange i dag. Jeg ser også folk, der laver tilbygninger på deres gamle murstenshus, så så laver en trætilbygning. Yeah. Der tør man godt at gøre det, eller tør man godt at introducere flere af de her træmateriale. Øh, men der er, der er for få endnu, der, der tør at, at bygge et nyt hus i træ, øh, selvom at det kan man sagtens. Og der er masser af gode, lange eksempler også på livetid af det hele. Man kan få et lige så godt hus i træ, som man kan i konventionelle materialer.
1: Få mere træ ind i bygget det er det, ja. der skal være det gode råd her. Hvis man skal læse mere om dig eller Davidsen og følge det arbejde i gang i, hvor hvor man gå det ind.
0: Så skal man gøre ind på davisen.dk. Der ligger også en side, der hedder Bæredygtigt Byggeri, hvor der er nogle forskellige øh, ja, aspekter af bæredygtighed. Jeg har prøvet at bryde lidt op derinde. Ja. Og ellers så skal man selvfølgelig altid være velkommen til at, at tage ned i vores forretninger og så prøve at tage fat i vores sælgere. Vi har heldigvis også en, en bæredygtighedsambassadør på alle vores lokationer, så, så der er nogen, der er helt særligt uddannet til at, at tage den her snak med, med vores kunder. Super.
1: Mikkel, fuldstændig fantastisk at tale med dig. Uh, tak for din tid, tak for din deling af den her viden her. Og i lige måde, tak fordi jeg måtte være med. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillagen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk en ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.